0: Señoras y señores, muy buenas madrugadas, como digo yo. Esto es Salvador de Noche, cuarta temporada. Es un programa de postcat que está muy de moda todavía en el mundo entero. Eh, bueno, todo va pasando de moda porque, de todas maneras, tecnología y, y todo. Por ejemplo, Facebook, en este momento ya la red... Facebook prácticamente, eh, no lo digo por mí, lo digo por no solamente por mí, quiero decir... Eh, gente allegada, esto ya ya no la, yo no escucho, no escucho a nadie que diga eh, me imagino que los hay pero te, que quiero si decir la mayor parte de la gente ya no habla de Facebook todo el mundo habla de Instagram de de TikTok eh, yo particularmente eh, tengo videos en TikTok eh, también subo contenidos a TikTok lo que pasa es que no lo hago todos los días y por todas las cosas que ya les conté y que me ha, que me ha pasado me ha pasado un poco de todo, Esto he dejado de, inclusive, de hacer Salvador de Noche, que por supuesto eh, lo, sigo, lo voy a seguir haciendo y normalmente en Salvador de Noche podemos hablar de muchas cosas. Eh, acá en la aplicación, cuando te pide de qué vas a hablar, yo puse crítica televisiva y la verdad que... Eh, Hablando de eso, ¿no? O sea, de, de las plataformas de streaming. Eh, yo, yo lo veo, o sea, yo veo a las plataformas de streaming como una gran mesa, una gran mesa larga de, no sé, pongámosle de, de 24 comensales, o sea, 12 por cada lado. O sea, una mesa bien grande que tiene esto, un cerdo, como en las películas, con, con la manzana en la boca, tiene pavo, tiene... Eh, carnero, tiene pescado, tiene mariscos, tiene eh, diferentes ensaladas de todo tipo, eh, eh, ¿no? y al lado hay una mesa de postres con todo tipo de postres, helados, chocolates, esto, en fin. ¿Por qué digo hago esta analogía? Porque cuando uno tiene demasiado, eh, en general, no digo que eso le pase a todo el mundo, ni mucho menos, pero la mayor parte de, de la gente, cuando tiene mucho, eh, o sea, no sabe qué hacer. Dicen por ahí que el que mucho abarca, poco aprieta. Un tipo que tiene cuatro mujeres, porque es mujeriego y le encanta andar con cuatro, estoy seguro que las atiende mal a las cuatro. Por muy espectacular que sea, eh, y no solamente hablo del sexo, hablo de todo lo demás también. Entonces, ¿qué pasa, con, con por ejemplo, con Netflix? Que tiene una cantidad de teleseries, una cantidad de películas, muchas películas de las que hay no son películas nuevas, son películas que ellos suben a la plataforma pues son clásicos, son clásicos del cine, o se ha convertido en clásicos durante mucho tiempo. Y... Eh, ya uno no sabe qué, qué ver, porque también en este caso, no particularmente en mi caso particular, para el que no, no sabe, ya lo he dicho otras veces, no lo digo por agrandado ni nada, sencillamente lo digo para que más o menos sepan, eh, yo tengo una licenciatura en Artes Escénicas y después hice un posgrado en Cine, Radio y Televisión. O sea que más o menos yo tengo una preparación para poder... Todos podemos criticar un programa de televisión, de cine, una película o lo que quieran, pero en este caso, y todos tenemos derecho a hacerlo, en este caso yo además tengo una preparación técnica, para decirlo de alguna manera, eh, y la verdad es que la calidad de, de los productos que ofrece Netflix en series, por ejemplo, es insuperable. Una supera a la otra, pero con creces. Entonces, ya tú te das cuenta que las primeras series se parecían más a las series del siglo, en este caso, siglo XX, eh, y ya las nuevas series que, que están haciendo son esto más, eh, más dinámicas, más, eh, más bueno modernas, pero a la vez, por ejemplo, antes se usaba que, para la, que la gente que no sabe eh, conozca, por ejemplo... Esto para hacer una secuencia aérea, antes había que hacerlo con las cámaras, <coughs> perdón, en las puertas de un helicóptero. Había que filmar sin sonido, porque el sonido del helicóptero te después te... Y después agregarle el sonido en estudio. Fíjese todo el trabajo que había que pasar. Y el helicóptero no tiene ni, pero, pero, ni por casualidad la estabilidad que tiene un dron y los movimientos que tiene un dron que se puede mover para cualquier lado y en ningún momento la cámara se mueve, entonces como pasa eso hay un montón de telenovelas que uno, de, telenovelas, de teleseries y de que uno las ve y te quedas maravillado con la fotografía que tiene eh, ves que el auto del asesino sale de, de la mansión que donde vive el tipo por poner un ejemplo y sale por una ruta, una carretera, una vía fáltica como quieran llamarle, y el dron, o sea, el editor, pasa inmediatamente al dron, o sea, cuando edita, agarra las imágenes del dron y se ve el auto del tipo de una altura impresionante, y uno ve todos los pinos, y se ve inclusive hasta las nubes más bajitas que están, y se ve, y bueno, el carro del tipo, el auto, como se dice en diferentes países, tú lo ves allá abajo en primer plano, o sea, bien chiquito, pero en el plano central de la, de la toma, es una toma impecable con una fotografía a 4K, entonces eh, hay mucha tecnología que está vertida en los medios eh, en general y después, bueno, los actores... Eh, tú dices, bueno, pero los actores no, no, no cambian. No, los actores sí cambian. Eh, por supuesto que hay actores en cualquiera de las series de Netflix, eh, ya sea, depende de la nacionalidad y todo lo demás, hay, hay actores que son muy flojos, eh, que están muy mal de actuación inclusive, pero no tan mal como para que sea un desastre que uno no pueda ver las escenas de ese actor. Eh, porque el nivel, cuando nivelan, nivelan hacia arriba. Porque hay mucha gente, muy, muy actores ya muy famosos, con mucha, con mucha cancha, con muchos años, que trabajan en las series y eso levanta el nivel actoral de la serie. <coughs> Siempre lo he dicho, eh, acá en Latinoamérica hay dos países que son potencia en, en actoral, en act o sea, en actores, en tener buenos actores. Y son Brasil y Argentina. En ese orden, Argentina es una potencia total en, en actuación. Aquí hay muy, muy buenos actores de todas las edades. De hecho, el argentino típico medio, clase media o, o no, el tipo, el hijo de vecino, el que va a, a comprar a, al supermercado, no estamos hablando ni de los ricos ni de los pobres, Hablamos de, de la gente que está en el centro, que cada día son menos, dicho sea de paso, pero no importa porque no es eso lo que estoy hablando, de pronto ese tipo mismo habla con alguien y tú sientes que el, que, que el tipo tiene un nivel de actuación en la manera de hablar increíble cómo los argentinos actúan. esto Son muy buenos actores como pueblo y... Eh, por supuesto, los profesionales que trabajan en la actuación, por supuesto que hay ejemplos eh, de, de actores que son malísimos, pero en general, repito, los malísimos no son tan malos porque los buenísimos están muy arriba y tienen un nivel muy alto, entonces hay que nivelar para arriba. Entonces volviendo a las series, no específicamente hablando de... Yo, yo he hablado de algunas específicas, eh, pero en esto es en general. No sé si le pasa a todo el mundo, pero en mi caso particular, yo por lo que estudié, eh, yo por lo que yo tenía como, como para ver medios, por ejemplo, eh, yo cuando estaba en la universidad, eh, estudiando la licenciatura en arte estas que, que les cuento, yo iba, esto les va a parecer mentira, pero eh, ¿para qué voy a decir una mentira a esta altura del partido? Estamos hablando hace 30 años atrás, yo iba todos los días, de lunes a viernes, al cine, a ver Cinemateca de Cuba, que así se llamaba el ciclo, que estaba en el, en el cine eh, La Rampa, o si no, en el cine Charlie Chaplin, que es el cine insignia de esto, los festivales, eh, el Festival Latinoamericano de La Habana, que, que es muy famoso, y que van, por supuesto van todos los actores más famosos de las diferentes películas de Latinoamérica e Iberoamérica, van españoles también, etc. Entonces, yo iba yo he visto ciclos de cine polacos, ciclos de cine húngaros, ciclos de cine rusos, ciclos de cine chino, ciclos de cine... Entonces tú dices, no, pero este tipo es un loco. No, esa era mi carrera, yo, yo era, o sea... Era lo que yo estudiaba y a mí me parecía a mí me, me encantaba además obvio que había días que me aburría porque era tan mala la película eh, eh, que, que me, me levantaba y me iba del ciclo, porque horrible un ciclo de cine de, de la antigua eh, Naimar o como se, se, se llame un país asiático eh, que está ahí al lado de Mongolia ahora no me acuerdo bien cómo se llama, no importa porque no es el tema y Después iba a otros cines, otros cines normales, de los circuitos más normales. Las películas se ponían en La Habana, se ponían las películas que se estrenaban en Hollywood. Se ponían en La Habana un año después, en los mejores tiempos. Un año después. Nueve meses después, como muy cercano. Entonces, esto, por supuesto, también iba a, a ver los ciclos de cine. Esto, digamos, comer, de los, del circuito comercial eh, El caso es que siempre me fascinó el cine Y la televisión Me pasaba horas viendo televisión Primero en blanco y negro un televisor ruso Como la canción de, de mi amigo Carlos Varela Que es un trovador cubano Que mucha gente conoce y otros no tanto eh, Que ha estado acá en Argentina De hecho, en mi Face hay una foto con él De hace muchos años Que estuvo acá en Neuquén eh, Estuvo en el Casino eh, cantando y bueno, bueno, nada, nos vimos obviamente el tipo se acordaba de mí porque era compañero mío de la universidad los dos estudiábamos actuación artes escénicas y bueno por supuesto que él eh, se dedicaba también a su música que fue lo que después lo hizo famoso a lo que voy con todo este eh, bagaje cult este, cultural es que las cosas cambian la dinámica de, de la obra de arte cambia y la verdad es que eh, ya nadie lo ve, pero ver televisión de aire es todavía, por ejemplo, en este país es todavía, eh, digamos, eh, que hay grandes masas que ven eh, y cada día, cada día ven más televisión de aire que no vale nada, <coughs> pues está paga, en este caso es televisión una repetidora que, 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 que se lo, lo paga el Estado, digamos, y. La televisión de aire es algo precario, arcaico, no siempre. Pero hay muchos programas que están muy encartonados, que ya son muy viejos, en concepto, etcétera. Esto de, los, de, los, de las bases de streaming de la televisión eh, que uno selecciona, que uno le puede dar para atrás, regresar, ver de nuevo una escena que te gustó, algo que te pareció que no viste bien... Parece una tontería, parece algo muy sencillo, pero no lo es. Entonces, volviendo al tema de las telenovelas y teleseries de Netflix, hay muchas o algunas malas, pero la mayor parte son buenas y muy buenas. Los niveles de actuación, el guión, que es una de las cosas más importantes, es lo que la gente le llamaría acá el libro o el libreto, que se usa para el teatro, por ejemplo, acá, que tanto teatro se hace en Argentina, sobre todo en Buenos Aires y en Mar del Plata. Eh, eh, esto, los actores le llaman libro, eh, el guión, que es como se llama en, en cine y en televisión, son guiones realmente muy interesantes, están hechos con un nivel de fotografía altísimo, los actores son buenos actores, hay eh, buena recreación de época, si es que es de época, si es actual, eh, todo se filma en exteriores, con un, con un sistema de audio súper sofisticado, se escucha todo perfecto, eh, ahora ya no se filma con, con cámaras de cine, se filma con cámaras de televisión únicamente, y tienen monitores especiales, eh, los drones que hablaba al principio, y a eso súmale esto la dirección de actores, el, la, el maquillaje, esto, la gente que... Bueno, toda la maquinaria televisiva y cinematográfica ha cambiado, como todo, para bien en este caso. Y la verdad es que hay mu muchas, muchas, esto, muchos, hay muchos productos en Netflix, que es la que yo puedo hablar porque es la que veo eh, eh, de una calidad extraordinaria y después por, de gusto para todos los gustos, de gente que le gusta ver animados que no necesariamente pueden, tienen que ser niños, hasta, yo no, a mí no me gustan, pero eh, eh, hay películas del oeste, pero ya nuevas, hechas con otra tecnología, eh, el tipo dispara y se ve como la bala viaja, eh, o sea, lo, los trucos eh, que ahora lo hacen con, con sistema digital, esto, son increíbles, eh, la verdad es que, eh, nadie lo. nadie. O sea, nadie habla de esto, pero. Eh, los más grandes, sobre todo los mayores de 50, pueden decir. Pueden decir en algún momento. ¿Cómo han cambiado las cosas? No? Porque los celulares hace. Eh, no sé. 10 años atrás. Eran un desastre. Tecnológicamente, comparados con los actuales. eran un desastre. Sin embargo. A uno le pare... Yo era vendedor de. O sea, era gerente de una empresa de ventas de telefonía celular y estaba enamorado de los startups, que eran un pedazo de plástico de mierda con una antenita y que tenía una pantalla roja y la gente decía: una pantalla color encima, una, una pantalla de, de, de un centímetro de ancho. Entonces, ahora los smartphones son una cosa de locos. Eh ya se firma en 4K, pero hay hasta 7K, esto sigue en su vida, o sea, la tecnología tuvo una explosión que, que es imparable, no ha crecido exponencialmente, y esto se refleja en los productos televisivos, y en los productos de entretenimiento, entonces uno puede ver en su casa, sin tener que ir al cine, que es carísimo, me encanta ir al cine, ya lo dije antes, eh, pero... Ir al cine ahora para dos desclasados sociales es imposible porque es muy caro el, el, el boleto para entrar y después, bueno, eh, si compras esto algo para comer o para tomar, ahí se te va un montón de dinero que obviamente puedes dedicar a otra cosa si es que lo tienes y si no lo tienes, bueno, listo. Así que básicamente eh, uno lo ve como normal, pero ahora se ve muy buena televisión de muy buena calidad los productos de estas esto, en este caso, bueno, siempre pongo el ejemplo de Netflix hay otras que también son muy buenas eh, eh, porque Netflix es un gigante se ha convertido en un gigante de la tecnología eh, de televisión y ellos son los que están liderando el mercado entonces, y además es, Netflix es lo que yo puedo ver entonces eh, no me puedo meter a hablar de otras, de otras plataformas porque no las conozco o he visto muy poco, pero lo que he visto en Netflix realmente es de muy buena calidad casi todo, eh, los, los, los guiones son muy buenos, eh, y bueno, los actores también han tenido un trabajo espectacular, eh, eh, digamos que en Netflix Latinoamérica lo más que se ve son telenovelas y teleseries que lideran los mexicanos, eh, y los colombianos, ni siquiera los argentinos. Eh, hay muchas series argentinas, pero no se pueden comparar con la cantidad de series colombianas que tiene Netflix. Y series mexicanas y españolas. Básicamente, ese es el plato fuerte, el caballito de batalla. Después hay otros países que intervienen también, europeos, obviamente Estados Unidos, que tiene todo el monopolio de, de, de en el buen sentido lo digo, de, del arte y de la industria ya tanto cinematográfica como como, te, como televisiva, que ahora están mezcladas con una, una, es lo mismo así que bueno la verdad es que los invito a que vean esto Netflix, a que vean las series eh, yo después voy a analizar un par de series que estoy viendo pero primero tengo que terminar terminarlas de vela para comentárselo eh, pero en general los productos son, repito, de muy buena calidad señores, esto es Salvador de Noche eh, son las 11, eh, más de las 11 de la noche en la República Argentina, eh, estamos a, a nada de, de la, del día de Nochebuena, de, la, de las Navidades, por supuesto, de las fiestas, como le dicen acá, eh, y por supuesto, le mando un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha en Japón, en Rusia, en Alemania, en Suiza, en Italia, España, Portugal, Canadá, Estados Unidos, a la gente de la ciudad de Miami, que siempre escuchan el programa Salvador de noche eh, la gente de la ciudad de Tampa eh, eh, y por supuesto la gente de, de, de Cuba a la gente de Santa Clara a la gente de Cienfuegos ahí saludo a mi familia a mi vieja esto a mis sobrinos eh, que viven en Cuba no obviamente y eh, la gente de La Habana mis amigos los actores directores esto que eran la gente que, con la que yo trataba antes de venir para acá hace muchos años Siempre los saludo, siempre los recuerdo. Y eh, bueno, después tienes que en el Distrito Federal Mexicano, en el DF, no nos no escucha también gente. Eh, aclaro, porque me han preguntado, pero ¿y cómo haces para traducir? No, no, no. Ocurre que quien nos escuchan a nosotros, este humilde programa de podcast, este humilde programa de radio del siglo XXI, donde comentamos eh, disímiles eh, cosas, esto resulta que lo escuchan la gente habla hispana, ¿no? Obviamente, yo imagino argentinos, paraguayos, uruguayos, esto, cubanos, colombianos que viven en otros países y por ahí se han encontrado con Encore o Anchor en español, esta aplicación, han entrado y han visto Salvador de Noche y lo escuchan. Entonces yo siempre les mando un saludo porque les agradezco muchísimo a la audiencia, y por supuesto, nos escuchan en Colombia, en Venezuela. Ahí en Venezuela particularmente quiero saludar a mi amigo Orlando. Eh, y esto, después bueno, ya acá en Argentina, en Buenos Aires, y bueno, en Neuquén siempre saludo a Pablo, a Mauricio, esto, saludo a Karina en Cipoletti, eh, que son a, a Olga, a Marcela, esto. Y bueno, para ser justo... También saludo eh, al equipo de médicos, eh, cardiólogos eh, de acá, de, que son los mejores del sur de, de la Argentina. Eh, es un equipo muy, cap, muy capaz y la verdad es que eh, ya le vamos a dedicar un capítulo a eso, pero la vida de los médicos, de los enfermeros y de todo el personal de la salud eh, es realmente complicado, difícil y hay que tener muchísimo eh, digamos, oficio y muchísimo amor eh, para trabajar y para vivir de un trabajo como es el caso de ser enfermero o médico. Eh, realmente les mando todo mi respeto y por supuesto que los felicito porque son, para mí son héroes y campeones como también pueden ser campeones o son los de la selección. La selección nacional de fútbol es campeón a nivel mundial. Bueno, esta gente es, no los conoce nadie, pero son también campeones mundiales. Me refiero a los médicos y a las enfermeras, y al personal de salud en general. Señoras y señores, esto fue Salvador de Noche, en una versión navideña casi. Les mando un abrazo y felices fiestas para todos.